0: 欢迎来到代表作。代表作是一档围绕当下商业和生活方式的对谈式播客。我是主播 Judy。我们相信创业是一种生活方式。每周我们都会邀请一位在行业里具有代表性的嘉宾，一起聊一聊他对商业和生活的思考。Hello， 大家好。这期呢，请来我的朋友欧卡姐姐。欧卡姐姐超厉害的。二尔九岁呢，就是当了芭比的总经理；三十多岁呢，就当了肯德基的总经理，还把 Timberland 逆风翻盘。这期呢，我们想一起来聊一聊，因为欧 g 姐姐现在哦当网红了，一定有很多的话题想跟大家一起好好唠一唠。哎，大家好，我是欧 g 姐姐，你们可以叫我美军姐姐。哎、hey, ，Hello， 嘎姐姐，那么其实很想问你啊，就是做自媒体快一年的时间了，当时是怎么想到去切自媒体这个赛道呢？<笑>我根本
1: 没有选择赛道，没有选择的,的意思是，当时我在一个企业工作，那是一个英国马丁靴品牌，然后挺苦的，因为经过两个月的疫情的影响嘛，仓仓库一件货都不能出，我们的仓库在上海，所以我就逼大家说，现在七月、呃、解封了，我们应该要怎么样去把业绩给恢复？然后公司已经把我们的预算砍到就是零，没有任何广告，为零,零预算。那怎么做呢？然后业绩原先比如说是一百，我们已经下修到五十了。所以你为了达到五十，每个月都要跟总部去申请说我们能够怎么样去呃在通路上面啊，比如说线上啊或线下做一些活动。然后大家还是觉得说我们根本就没有呃钱去做广告，大家还是觉得说我们是不是应该有一些知名度的一个提升？那本来广告预算是零的情况之下，我在想说。那你们觉得哪个渠道是可以免费得到人家的关注的？那同事们就开始你一言我一嘴的就讲说，哎，我们为什么不在小红书上面种草？我们说小红书种草你也是要 C 顶也是要钱的嘛，因为那个样样,样品费用也是要钱的，样品也是要钱的。后来他们就说我们直接找我们的这个呃,呃员工来做。那员工来做小红书呢，我就想说那我要怎么样去训练员工？于是我就进到的那个员工的这个。并不会去，我觉得这也没有什么难的嘛，因为以前我也很喜欢去分享一些东西，不管在朋友圈，或者是以前我在台湾工作的时候，我是用这个脸书。那我在教他们的过程当中，为了给他们洗脑说这对他们有什么好处，其实花了我很多的唇舌，都没有人心甘情愿来做。然后就有一天，我的同事就讲说，一个叫 J i m 妹，一个叫 K 妹，这两个女生特别喜欢陪着我做自媒体，后来变成我小助理。他们就说 o、OK, k 就是你了，除了你没有别人了。”自己下场去做。对，然后那时候我就开玩笑说：“难道我自己身为一个老板要下海做网红吗？”我讲“下海”不是很不是很好听啊，但的确要下海嘛。因为通常老板是应该要去花钱，然后叫那个 marketing 的主管去 brief 一个 agency， 然后他只要在那个地方看就好了。我现在要自己下来演，就是幕后。对他们就说：“你要不要自己做做看？”我就说：“没问题啊。”然后那天我们就录了一个翻包视频。那那个翻包视频，从那个包包里面拿出来所有的东西，包含这个扇子啊，后来通通都变成了。那个某宝上面热搜的那个 item， 尤其是我那个包，人家说在那个包包的那个那个叫什么旗舰店里面，就变成了他们的镇店之宝，爆款吗？对，爆款。然后上面写说小红书网红推
0: 荐，其实就是我。哎，其实我有看过那期视频，嗯，但你有没有分析过那期视频，你为什么成为大爆款？我很自然，因为有一些翻包视频一看就是很商业
1: 化的，我很自然。我连里面讲一个小小的一个呃那个那个呃。我我记得我讲了一个太阳眼镜，我说你看这太阳眼镜根本不是拿来戴的，是用来挂的。你看还好看吗？怎么样？就是很自然的在讲，而且那是完全没有 rehearsal 的，就是在那个当下，我就是拿了一个手机，然后小助理就跟我讲说，你就对着这个手机，然后翻包。我说翻包有谁要看？我又不是明星。但是你你注意看那上面的弹幕，每个人都讲说这个老板好可爱哦，这个包包怎么看起来好像是仿什么名牌的？总而言之，有很多那种。褒贬不一的，但大部分都是褒的，我就开始有信心了。然后那个时候呢，因为是我记得是七月，然后七月到双十一之前呢，我就不断的去录视频。一开始是录一些个人的一些有趣的东西，比如说老板的包里装了什么。后来中间就开始呃去光帮公司宣传，帮公司宣传什么呢？比如说我们有那个 Early 的 Friday， 就是礼拜五可以提早下班那个英国公司嘛，叫 Summer Hour。所以光那个一出去之后，你知道是什么神仙公司啊？然后大家都想要来应征。其实我们公司很小。也没有在招募，但是每一个人都在讲说这是什么神仙公司。我无意之间也带动了一些人注意到我们这个牌子。然后本来要收割就是双十一嘛，结果双十一之前我们真的很顺利的 pitch 到了那个天猫的双十一的叫做总裁直播间
0: 啊、哦，因为那时候我的粉
1: 丝已经差不多快要六七万了。哦，那其实已经很多了。对，然后 pitch 到总裁直播间之前，我也种了一两次草，就是我把我们的那个马丁靴啊鞋子拿出来，然后就在我家客厅里面讲说啊，我这次要去英国，我出差我会带什么呢？就把我的鞋子拿出来。然后慢慢的就是这种软植入进去了之后，大家都知道我是哪一个公司的总经理了，我也觉得很得意。然后我也真的帮公司做到了宣传的效果，所以在差不多十一月啊双十一的时候，我们也达标了。这很不容易，因为那个标那个那个目标还是很难的。结果没想到双十一过后第七天，十一月十八号我就被 fire 掉了
0: 。嗯，这么快，这不是刚完成业绩吗？
1: 对,对他们就选择不要我这个总经理，我不晓得什么原因。我现在想来，应该不是因为我做网红，虽然他们口头上是说我对。这个自媒体好像用的不是非常好，那我我其实不想去辩解，因为我真的无力辩解。我以为我是为公司好，而且我也做了差不多三四个月嘛。如果我有任何的一些 compliance 问题，应该一开始就警告我嘛，不是让我做了四个月，最后说四个理由。那我很无奈，然后离开了公司，然后我就在家里闲着。我在想说，我五十七岁了，再找工作，好累啊！因为我前面曾经找这个工作，曾经待业二十个月过。二十个月，那很长周期了。所以在这个马丁之前，我待业二十个月，我真的不想再重复那个日子。我在那边想说，我接下来怎么办？然后我连打电话给猎头的力气都没有了。然后我就有一天就跟我的朋友讲说，我在哪里跌倒就在哪里爬起来。所以你说我选择的
0: 赛道吗？还是我无奈继续走下去？嗯、那我觉得可能也是赛道选择你。其实我第一次看到你的视频的时候，我什么感觉呢？我觉得这个姐姐很有亲和力。哦、是吗？就是你看到的是那个翻包吗？对，我看到你的翻包视频。<笑>因为后面我自己去录了一个翻包，你知道吗？你录的好不好？哎、欸，不，待会儿来录一个。我录的不好，<笑>我,好<笑>我们待会来录一个啊。可以啊。这个录的不好，因为我就感觉好像是要去 sales 东西一样。但其实我又没有 sales， 我只是正常打开，但就没有那么有趣。就是我发现自己对着镜头去直接讲东西，就会没有那么舒适和自然、嗯，所以我会喜欢用访谈的形式跟别人交流的形式、嗯、在镜头里面。去表达，但是你就可以对镜头，嗯、我们就好像跟用户交流一样，<笑>就感觉非常的自如。每个特色不一样，你也很有特色。对，所以我觉得你其实，在那个视频里面，包括后面视频，都呈现出一种很有亲和力的感觉。所以，其实做自媒体嘛、嗯，我觉得能够跟用户通过镜头，通过这样的媒介去建立连接，是很重要的一件事情。对，我是很开心，尤
1: 其是到如今为止，已经差不多十二、十四个月了。我每次看评价，我都只看好的，坏的我是直接就是当做没看到的。所以你每天看到很好的评价，就是有句话叫“红气养人”嘛，你就越来越开心。哎，那你会删掉那些负面评论我不会删，大家都知道嘛，你留着他，然后一定有你的粉丝来怼他们嘛。你的评论越高，然后你就会被推送给越多人看
0: 。所以他其实是帮你在传播内
1: 容。对对，而且你真的点进去看那些，也没有关注我呀，
0: 没关系的。嗯，不用在乎。其实做自媒体，很多时候要克服的就是脸皮薄。不是不是只有不是只有脸皮
1: 问题，你只要大数据去看一下，就是说，其实看到我这视频有将近一百万人，就是小眼睛譬如，然后呢，他的这个、呃、收藏跟点赞也可能有十几万了，最后那个黑粉其实才两三千，你管他干嘛？所以每天为那两三千的黑粉
0: 难过，你不如为这一百万的人看到了高兴，对。所以其实还是那一个水嘛，就是到底这个杯子是。放了一半啊，你觉得哎，杯子里有一半的水是挺好的，还是说你看到是那空的那一半？对，所以其实也是一个心态的问题。现在已经做了有一年左右时间的自媒体了，嗯、现在全网也有二十多万的粉丝，三十五万，三十五万了，骄傲一下，没关系，三十五万也是最近这两个月冲上来的，好快呀！那个、这两个月特别快，怎么样能够这么短时间内去快速的完成起号呢？就是因为其实很多人都想自媒体创业啊，特别是我最近身边有很多大厂的小伙伴们，不管是主动辞职还是被动的吧，他们其实都有想法说，哎，我是不是可以做一个自媒体账号，嗯，啊，然后去变现，但是呢，他们也比较犹豫要不要做。其实你很快就做到这个体量，有没有什么可以跟大家分享的一些经验？
1: 但我的经验不见得适用给每个人哈，因为我一
0: 开始是为了公司着想的
1: ，所以我是完完全没有变现的一个目标在那个地方。我就说我要什么时候再来再来把那个我们公司的货给带出来，我什么时候把我们的公司的一些福利给带出来。所以直到我离开的时候，我其实没有任何变现的目标。但是从去年十一月十八号走了之后，我就在想说，我的我这个变现目标怎么从哪来？是因为我一开始做的内容大部分是职场相关的。我感觉我的定位有点像职场女性领袖，就职场女性的精神领袖，还不见得带货领袖，所以我怎么能带货呢？好像想了半天，好像是应该知识变现。所以一开始的时候，我曾经、呃、着迷于我要开始授课、录课，然后呢，我一一、呃、这个这个一个系列呢，我卖个多少钱？ 1 9 9还是599之类的，甚至我还有一对一的这个辅导。啊，一个小时一千块、嗯，或者是像你们这样子搞社群，<笑>然后我可以办一个线下的沙龙，什么我都想过了。后来这过程当中，光是从公寓要导到私域，我就提到铁板，然后我累了，然后正好有 M C N 看到我，就把我给签了。签的过程当中呢，就把我的这个知识变现呢，就直接打了一个叉叉，说你应该要开始做 To C 的，就是做所谓的直播带货。所以你说要零零从零起号，到底我有什么诀窍？我觉得一开始我是无私的分享，这或许也是一个我的优势。就你无私的分享，让人家不觉得你有什么商业的目的，人家反而喜欢你。那第二个就是从零起号的一开始就要想清楚，说我能讲这个讲多久。所以要就是说粉丝喜欢看我的原因，是因为我的职场故事长达三十多年，我太多例子可以举了嘛。Okay. 你光你光讲一个向上管理，我可能可以讲了五六个故事啊、呃，成功的经验啊，或失败的经验。你光讲一个如何面试，我一天到晚都在面试所以我觉得，首先如果有人想要从零起号，你想想看这个话题你能讲多久，源源不断。然后再来就是你什么时候会断粮的时候，你还有什么其他的一些立体的人设？后来我就在想着说，其实我还是妈妈嘛，我有两个小孩，嗯、他们是双胞胎、嗯，对，有一些角色，然后我就会有一些亲子关系，一些独特的看法。而且我小孩都三十了，所以我可以从他们小时候幼儿园的状态之下，我怎么样平衡工作生活来讲起。再来就是中学了，我怎么样面对这种青春期的孩子，甚至大学已经进到进到社会找工作，我怎么样去放手？所以我就越想越觉得我的人格可以更立体。所以，如果粉丝想要真的，呃，就是，呃什么裸辞还是干嘛，然后出来做自媒体啊，我觉得一开始就要想清楚你自己哪些地方是最可爱、最有亮点的，然后你可以滔滔不绝讲了半天，然后你都不觉得无聊的，然后人家很想听。有时候你可以自己录下来自己看。像我有的时候会去，比如说被你访问，或者是被一些播客访问的时候，我自己都会回听。你要不断的练习，说你讲的这些东西到底有没有有没有趣味，让人家想听吗？听得下去吗？还有一个很重要的使命，我觉得做网红最重要是你们带出一些正能量，嗯啊、呃、一些正确的价值观，我觉得这个是会历久弥新的，永远都会有人被你吸引的。
0: 嗯、其实是这样，就做媒做自媒体，有时候在做自己，因为其实。有些人会为了去定一个人设，是我要夸到这个人设里面，哦、但他就每天做自媒体，就好像在演戏，就是当演员。但他大部分人其实当不了演员，因为演久了，你就会自己跟自己很割裂，就精神分裂就，就成了两个人。我最近
1: 就踢到铁板了。我最近演一个不是我的人设
0: ，吓死人了。那出来跟那个完全
1: 没人暗赞，还有人脱粉，就不喜欢、啊、我感觉,觉了。因为我最近为了要种草一些我即将直播带货的，比如说洗面皂啦、啊，那个什么，我想为什么拍出来就不像我、哦，因为我就不是一个贵妇嘛。但是他就是这个脚本里面设计，就是说我今天要来卖一个香薰，然后呢，我这个礼拜去拍一些种草视频，因为我就不是一个贵妇人设，我就是一个很很很一般的用用品，我也愿意用的，我不是会花很多钱的一个，就是不
0: 是一味只追求那种奢侈品
1: 。对对，然后我自己是什么人设，其实不用
0: 想，你是谁就是谁、嗯、，You are who you are， 是对对这个是做媒自媒体其实很重要的一件事情，就是如果你不能够。更好的成为自己，嗯，那你做这件事情其实跟做自媒体有点背道而驰。对，先做自己，然后你把自己的一些优势给
1: 很很清楚的展现出来，而且很真诚的展现，也不要太夸大，也不要拉焦虑，不要比如说有很多的那种职场偶像哈，然后一直在那边讲说摸鱼毁终身
0: ，哇塞，你就觉得很焦虑。偶尔摸鱼<笑>有摸过鱼啊？对，就是。
1: <笑>所以我的我的这个这个经验是说，我不拉焦虑，而且我也看到我的粉丝大部分都喜欢说，看完了之后觉得好放松。哦、oh. ，比如说他们看到我的失败的一些踩坑的经验，然后我却这么的快就可以反思了，之后继续继续往前走，这都是很鼓励人家的。就把握、哦，应该是这么讲的吧？把握自己的一些成功经验，同时也能愿意分享自己一些软弱
0: 。对他，其实会让你更真实。对、mm -hmm. ，因为一个人只有成功和完美，就像颗钻石一样，它<笑>毕竟是有很多棱角，<笑>哦，就可能会伤害到一些。对，而且粉丝会很失失落，所以我永远做不到像欧巴姐姐那样子。太有距离感。对，这很重要。哎，但是其实从大厂这么多年的外企的女高管一下转成自媒体，我觉得这个其实身份上的转变，是不是心态上也会有一些变化？我觉得心态上的变化是，呃，赚的钱少太多。<笑>对，所以做自媒体以后赚多少钱，<笑>可以跟我们分享一下吗？因为大家肯定很多人很好奇，就是自媒体的收入到底有多高，对不对？啊、大家肯定想知道。那我们就猜一猜，我感觉你当一年网红了，做自媒体的收入是多少？<笑>我是从11月18号
1: 才离开前司嘛，然后就开始无收入状态，一直丰富我的这个内容，直到5月被人家签下来之前，我是没有收入的，我还有支出，因为我还是要找一些小助理来帮我剪嘛。就5月开始呢，网红生涯开始，真的有段时间签我了，一直到现在9月4个月，真正落到我的银行账户只有。人民币五千
0: 块，五<笑>五千块钱，对五千块，那就等于一年其实加起来五千，而且五千它不是利润哦，五千是收入哦，是收入，但是我没有成本，所以还好。那你自己的时间精力其实也是成本啊,啊，对，那叫机
1: 会成本，对吧？对啊
0: 。但是我有没
1: 有去刻意找工作啊。
0: 但是你的小助理应该是有成本吧，帮你剪片啊这些。那是 M C
1: N 的小助理，所、啊、以从五月开始一直到现在九月这四个月我并没有成本，我当然有时间成本啦、啊，或者是我家里面。我有时候也要请人家吃饭啊，或者像你们这些很棒的大鱼来我家的话，我也会招待一下之类的。这小成本不重要，我要讲的是这个五千块有多么的，好像在开玩笑，对吧
0: ？就大家比个实习生都不
1: 如，对吧？四个月赚五千块，这个实习生的你都可以比我。人均一千，<笑>对，而且我还有房贷要付，你知道吗？所以我也我也是很努力的在那边想说，这五千块一定出了什么问题。所以这四个月我也在想，说我应该要怎么样，用我以前那种很厉很厉害的一些商业思维来检讨我这四个月做了哪些不对的事情。而、啊、且是对的事情，所以最近我也很快就已经有一些结论了。然后昨天我也跟着我的 MCN 团队开了会，就是欧巴姐姐这个账号最吸引人的地方最近没了。然后我最吸引人的地方为什么没了呢？因为我们想要变现就太急了。然后就直播带货选品呢，又偏偏选的大概只有百分之二是符合我人设，百分之九十八是不符的。比如说我的身体其实是不错的，我是不吃营养品的、
0: oh. 保健品的
1: ，但是有一大堆保健品，我现在有十二个保健品在那边吃。然后吃的当中呢，可能有一两个爆款。我卖他们就好了嘛，但是可能有十几个不是爆款，就拜托不要再叫我种草了，你知道就是我真的需要的东西，你才是凭良心去推荐给粉丝。然后再来就是我的内容是我当初起家的一个核心核心，但是我最近在做内容上面，我有一些些本末倒置。我会觉得说，为了呃叫短平快，对吗？尤其在抖音啊、小红书啊，有不一样的一些族群，但是我是为了抖音拍了很多一些比较短平快的。然后比较娱乐性的，比较泛娱乐的
0: ，嗯
1: ，那小红书的粉丝就会非常的失望
0: 。那其实两个平台是差非常多的，就是因为在节内容的节奏上，我自己最近也开始做平台战略，啊不一样的哦、就因为我先是从小红书开始，然后现在也发到 B 站啊、呃、抖音其他平台，所以其实会发现说两边的用户的这个喜欢的内容是非常不一样的。嗯、对我感觉啊，就抖音喜欢那种氛围感很强的、嗯、娱乐性很强的，就不管你说什么。你就是很搞笑、很反差，它就一定有播放、有流量。但小红书用户还是能够比较沉得下心来去看一些比较中长视频的东西。你要有干货、有料。对。所以其实一篇内容很难做到一鱼多吃，对，嗯、就要专门做一个平台去拍一些内容
1: 。对，但有可能是你的抖音的那个流量现在，因为我已经两个月内就达到了十万，所以我抖音涨得非常快，可能是为他们也吸引一些粉丝进来，但是这些粉丝也会不满足的。他们会说欧、嗯、k、OK, 姐姐，你最近讲个像那个那个随便讲，好像某个职场的话题，你怎么才一分钟，好了五十八秒而已你就讲完了？你为什么不延伸一下？不够长，对，不够长。但是我们依旧可以延伸到四五分钟的、啊，我可以讲一些我职场的一些故事，去配合这个干货，让人家记忆更深刻嘛。娓娓道来，这是我特别喜欢讲的。但是结果就是这个团队可能就认为说固固化的一个标签是说抖音一定要短平快，其
0: 实错了。如果我好好讲完五分钟的故事，搞不好这个按赞转发会更多。”也有可能，但是整个抖音它比较看呃完播率嘛，特别是前五秒的这个跳出率啊、嗯、这些数据。而小红书它本身因为它是双瀑布流的模式，所以它更吃的是点击率，用户点不点你，所以它看的是封面和标题。这两个平台的算法推荐还是差挺多的。对，所以就大家会觉得抖音会更喜欢等。
1: 你真的在乎完播率的话，会很可惜，因为你就会一直一直撒狗血在前面第一第二句话。然后你就忘记你后面到底有没有东西承接这两句话。
0: 对，就开头就热点前置。对，这个其
1: 实是可以两全其美的，就是你前面可以放一两句话很，很很很容易吸引人家超过五秒观看。但接下来你的东西还是要非常让人家记忆深刻，想要甚至要留留留评论跟转发。这两个我比较在乎，因为那个评论区你看到的一些东西是非常深入的。然后呢，转发是表示他你看这么努力看完了还转发，那就表示你做对事情了。所以有时候我去看这个本质。而、啊、不是看完播率，因为看完播率，我们也永远都没有时间盘点嘛，因为太多了。我现在做到日更，日更哦，对，哦、那也真的很快、啊。嗯，我跟你的做法有很大的不同，但我很喜欢你的做法，你的很有深度。然后你你访问的一些来宾啊，上下两集啊，嗯，其实你三十多只我全看完了
0: 。是吗？是的。哇塞！我,全看完了我也
1: 都看了你的视频，<笑><笑>但是我可能一个礼拜就五六只出去了，所以一直在试而已
0: ，但是没有真
1: 正去好好的盘点。我都是因为我个性比较急嘛，我就说先做了再说，错了再改。
0: <笑>但这种其实也是小步快跑的一个模式，因为我觉得做的内容的好处就是，就像一把手枪，你每天都有一发子弹，你永远可以发出去。对，今天没有好没关系，没射中把心没关系，明天再来。对。但是很多行业的反馈周期是很慢的，但自媒体的行业的反馈周期是非常快的。你今天发出一篇内容，嗯、有没有数据，用户喜不喜欢，很快能得到市场的反馈。这
1: 就是我喜欢做博主的原因，就很适合急性子的人。
0: <笑>对,对对对，我也是。<笑>做医疗哈，你看你做一款药，你要五年十年做航天科技，哦，我我的性格也是真的等不到那么久，对，哦、所以我也很喜欢做内容，嗯，哎，那我们说回到刚才那个话题，就是从管哈管好几百号人的这个总经理吧，一下到孤身一人开始跟 MCN 这一起打拼的这样的一个创业的自媒体从业者的一个状态、嗯，你觉得自己心态上会有哪些的变化吗
1: ？你就练习人去能屈能伸吗？
0: 因为能屈能伸是一个很重要，我本来
1: 就有这个特质。我以前在大公司上班，家大业大的公司，突然之间被 fire 掉，就离开肯德基的时候，我也曾经五个月手无寸铁啊，然后要去出去帮我的前夫哈 BD， 然后我要真的就是弯下腰来去找一些制服啊，然后为了杀价可能就在夜市蹲了大概三四个小时，一直在找便宜的制服、便宜的这个纸杯。所以呢，当我在面试，嗯、呃，当我在面试 t i b o n 的时候呢，我虽然知道那是一个超小的公司，只有肯德基的十分之一。但是因为我曾经蹲下来五个月过，我才知道说哇塞，我看到那个听不懂在面试的时候，看到那个满坑满谷的纸杯在他的茶水间，我突然觉得好感激哦
0: ，就觉得
1: 以前我要这五个月我要花自己的钱，所以现在做自媒体也是一样啊。突然之间我是没有收入了啊，我甚至还要当导购，要去做那个叫做什么直播带货嘛。我有一天为了要讲这个耳环，我起码讲了十分钟、二十分钟，还在讲这个耳环，<笑>那感觉是什么呢？我觉得呃，他有他的乐趣。就是我从一个高高在上的老板，我只要动嘴啊，动动嘴嘛，对不对？指指手画脚一下，说：“哎，你们这个应该赶快办一个陈列比赛啊！啊，这个很滞销，我们不要叫它滞销品，我们来做个挑战款呢、啊、之类的。”就是理所当然，觉得你这么一发号施令，就有人去做。现在不是，我发号施令完，我要自己做。然后我现在买的这个这个进的这个耳环，我要想办法把它给卖掉。所以是心态上，第一个要归零。然后第二件事情，我觉得最重要就是不要看这个收入，应该要看自己的一个满足感。我的收入可能很少，但是我有很大的满足感。然后第三点呢，其实是有莫大的安全感，因为以前我在做大老板的时候，其实我很年轻就做到总经理，但我被 f i 三次，烦死了，真的。就你怎么样做都有人不喜欢你，然后大部分人是喜欢我的，我也交了很多很棒的好朋友。但你总是会被人家穿小鞋，或者有一天突然之间公司就要离开这个市场，就不要你了。那现在你不可能不要你自己嘛？所以我觉得我有莫大的安全感。然后其他的也还有一些很有趣的事情，那个满足感来自于像认识你们这些博主啊。以前在做企业的时候，很多话是不能讲的。所以我的
0: 职场干货也只能点到为止。现在我可以大讲特讲，对啊，是很大的满足感。哎<笑>，其实我觉得就是创业跟在职场，因为我自己创过，现在算是第二次创业嘛，之前也在大厂待两年，我还是有一个蛮强烈的对比，就是对于这个掌控感，嗯就是、对自己人生的掌控感是不一样的、哦。因为你自己创办一家企业，你自己创业的时候，你就是那个掌舵者，嗯、但是在企业里面。对吧？特别像我们二十多岁，那不可能一上去你就作为一家企业的高层，嗯、所以你对那个的掌控感是很弱的。嗯、那个弱就让你会觉得说，我的成就感其实很多时候，或者我把一件事做成，它很多因素不在我，嗯，哦，它可能在于中间很多方。我要把这个事做成80 ，百分之八十的时间是在统筹协同、拉齐信息什么互联网那套话对对对，最后百分之二十在市场的。其实那个。感觉其实是没有那么好，但是今天你自己创业，你做多少，使、嗯、多少劲、嗯，有多大产出，嗯、你是可以衡量的、嗯。所以我觉得这是创业和上班蛮大的一个区别。但我这不是不算创业，我坦白说，我现在觉得就是
1: 为自己做做自己喜欢的事情，然后顺便赚点钱。而且我的成本是来自于，好像就是我自己的时间成本嘛，机会成本。但是大部分的一些呃苦活是 MCN 机构给包了。我的意思就是说，你这个创业跟我现在的状况不太一样，所以我来自于，如果你要我跟我原先的这种专业经理人比较的话，两边都有各自的掌控感。专业经理人的比较就是说，我可以控制我的收入。我很稳定、嗯，然后现在呢，自己来做自媒体呢，我不晓得什么时候才会超过五千块
0: 。看<笑>来<笑>，看来肯定下个月。
1: 对，然后的确有一些不提不一样的满足感，比如说在大企业，我还是很喜欢我那大企业的岁月，家大业大啦、啊，然后开东订货会啦、啊，出差啊，出国啊，然后见一些很厉害的人呐、啊，接受媒体访问啊，我天生是喜欢分享的。嗯，但现在可以用力分享，完全都不用想说后面的有没有人
0: 会踩我。<笑>那以前会有顾忌了，因为企业会希望你在外面说的话，它有一些限制
1: 。对
0: ，其实我很好奇、啊，因为你在大厂、在外企待了二三十年啊、嗯，从那段经历到你现在做自媒体，你觉得它给你带来最大的收获是什么？我觉得有很多的一些故事背景可以讲。如果我一开始就做自媒体的话，我相信我的这些
1: 呃，不管不管是职场干货啦、啊，或者一些人生像女性成长的一些话题，我没有那么多东西可以聊。坦白说，我跟你说，我现在离开职场，从十一月到现在做自媒体，我又想回职场，是吗？我很怕我的人生不立体。我现在有些东西我没有办法一直举例子，从这个在讲蛋塔、原味鸡，然后什么 T 柜，我不想聊了，我不想聊了。但是人家还是喜欢点播这个主题曲嘛，成名曲。我希望我有更多的主题曲、成名曲可以再,再去点播。所以我现在正在想一个有趣的事情，就是说我如果还有机会回到大厂，但我能不能做一个简单的叫总经理助理？我可以做三三个月的总经理助理，或者三个月的临时 CMO。我同时问了去问了一些呃很不错的一些品牌，我自己喜欢的，我说让我来做，然后同时我也可以报道一下我的工作日常，我就开始变得更有氧气了，更有养分了。嗯，因为一个自媒体的人最怕的事情就是他缺乏了那个那个呃多元性的一些生活片段，他不能每天都是起床做早餐，然后对录视频
0: 。对，这样很消他
1: 要出去，就算你一直输出，偶尔碰到像你这样的博主，你可能问我的东西我讲完了，下一个博主问的是差不多的，所以我必须要有一些新的一些输入。所以我认为我还是应该适合亏职场，只是不是像以前那么全职投入。嗯，是一
0: 个比较 project based 的。其实你说这一点，其实很多自媒体人会有这个困惑，嗯、就是他就是作为个体创业以后，首先他基本上所有事情都跟自己相处嘛、嗯，然后或者说他跟这些设备相处，再通过互联网端跟用户相处，但其实就是间接性。对。所以其实他每天就大量的输出以后，如果输入不够，嗯、他就会很发愁他的内容。嗯、所以很多人做做内容，他没有灵感。嗯然后他们不知道怎么去聊这些东西是感兴趣的，因为他没有太多的输入，嗯，所以这个其实也是会是一个问题。对，过往的所有的经历都是你很好的沉淀，你可以在自媒体上再拿出来，说的事儿，不然你说什么呢？二<笑>十多岁的人其实有时候去聊一些特别职场的，你说他没有太多的经历，要不然你就正在经历的那些事儿，哎，你每天都会有新的。一些启发对，要不然就你过往很多沉淀，你可以拿出来再说这个话如果我
1: 最近想的这个 idea， 比如说临时的一个总经理特助或者是什么 C M O， 没有下文的话，我也会学你做一些访谈。其实我已经开始做了，下我的天才女友嘛。对对对，对，就是透过透过访谈，我也有一些新的输入，然后刺激到自己。那与此同时呢，又让我的粉丝觉得我的东西有可看性，因为他们又见到一些新的面孔。对，这是我的想法。所以，哎，前面有没有什么人？公司缺临时 CMO 的，可以来跟欧感姐姐沟通。来，欧感姐姐。对，我是很棒的员工的，我是做事很努力的，而且我也不会骚扰你们公司太久哈、哦，一个月到三个月我就会滚
0: 的。<笑>哎，我感觉你觉得现在自媒体赛道这么多人做，这么多博主，广告商其实没有变多，你觉得这个机会下做自媒体还有红利吗？嗯要看红利的定义是什么？是变现
1: 吗？还是粉丝吗？还是自己的一个什么赛道上面的独有性吗？我觉得每一个人只要了解自己到底是什么样的一个个性、一个属性，然后把自己的内容做好的话，永远都有红利。因为你在任何时代都有不景气，然后有人非常有出息。比如说我那时候毕业的时候是1987年，你知道我有多老了吧？哈<笑>，所以我1987年大学毕业到现在，我从来没有听到有一年说哇今年好景气。我听不景气这个词儿听了三十五年了。每一
0: 年都说市场不太行，对，
1: 但是你在的那个公司或是那个那个赛道当中，还是有人是非常有出息的，所以没有不景气，只有那种没出息的，一天到晚讲说啊太卷了，我真的找不到工作，我干嘛的？我不会这么看。我们想要把每件事情做好的时候，在任何时候都是可以的，而且那个红利是看你怎么定义。如果你不是非常急躁，马上要
0: 变现的话，每一件事情其实都值得入场。其实我在看自媒体赛道的时候，我会觉得说啊，就是像现在来讲，的确很多人开始做博主，嗯，因为你说我们拍摄的这些设备的门槛变低了，以前可能很多人不会用相机，现在手机就可以啊。那包括说我们做内容，那你现在还有 ChatGPT 可以帮你去输出一些基础的文稿，你自己再修改一下啊、嗯。那很多人也可以用后期来给自己，对吧？就是美颜一下。啊。其实说从做博主的门槛来讲，我觉得是变低了。所以会有很多人想要做博主，嗯、会有看到身边的一些人做起来以后、哦，他会觉得这件事情是不是很简单嗯？嗯，但我其实觉得说做博主也没有大家想象中的那么轻松、嗯、哦，他是一个还是挺忙碌的工作了。首先，很很多时候其实我们会看到博主出的很多素材背后，其实是要去拍非常多的东西，产出非常多的内容的。那至于说这个赛道有没有红利呢？我觉得其实也要看你所在的再细分一些赛道有没有在平台里面有很大的头部。嗯，我觉得其实这个时候要去思考，说自己的内容擅长的领域到底是什么。因为其实当一些平台比较成熟的时候，比如说像抖音，我觉得它现在的机会反而会少一点，因为它所有的流量都可以明码标价去买、嗯。你会发现小红书、的头条，就是小红书、的薯条。投放是相对来讲没有那么精准，但是抖音会很直接，嗯，所以我觉得在一些新的平台里面还是会有一些新的机会的，嗯，每次当一个平台兴起的时候，比如说像抖音，它会有抖音的头部，微信公众号当你有微信公众号的头部，那我们再做小红书会有小红书的头部，视频号也会有视频号的头部、嗯，所以我觉得还是要跟着平台去走，也会有一些新的机会，嗯，而且像做自媒体的话，其实坚持是一件很重要的事情。哦、oh, ，我觉得很多人可能做两三天或者做个十条内容放弃了，啊，我都没有数据？我也那我可能不适合做网红。嗯，我觉得我身边所有能够做成大网红的人，还是真的穿越了一定的周期。嗯、我相信也不是每条内容的数据都是那么稳定，所以这个心态还是很重要、嗯。是的
1: ，是的，我从来也没有想过我是头部，因为我应该只到膝盖吧。腰部，对，我是全网粉丝三十万，其实小红书也不过十十一万，昨天才到十一万，所以那些头部，比如说职场的头部有，有有有那种上二十万、五十万、一百万的，我也没有看到，所以我觉得就是。孤芳自赏吧，觉得我自己也算头部了
0: ，<笑>所以还是要看细分领域。我觉得还是很多细分领域有机会，而且非常一些比较比较小众的领域吧，我觉得还是没有被占领。对对对所以其实还是、哎、我,我觉得应该
1: 要爱惜自己的羽毛，不管我是不是头部，我还是要小心。我每一次每一次录的视频品质啊，我说的一些话啦，然后要小心一下我自己最近有没有干枯啊，老在输出没有输入，所以我就是要开始要去改变自己的一些、呃、想法，就是这花无千日是吗？人无千日好，是吗
0: ？花无花无百日红，花、哦、无百
1: 日红，<笑>对不对？
0: 所以要要谦虚，要随时来盘点一下，我现在有没有一些瓶颈？嗯，哎，但是我之前有一个体会啊、哦，因为我做账号不是一下子做起来的，不像你第一条就爆。呃、我之前做废过一个账号，就我一开始定位想做职场，嗯、因为我从大厂出来，我觉得、哎、那我应该去做一个职场。但我录了二十期内容，只涨了两百个粉
1: ，就没有人
0: 听我在讲什么。<笑>所以我后来意识到一件什么事儿呢？就同样的内容，我在现在账号里面说，啊、呃，就是换一个形式讲同样的内容，就会有很多人点赞。就是在你是没有建立人设，在 nobody 的时候，你说什么不重要，就别人会认为你说的这个东西可能不是自己的想法。嗯、就是你如果你说一些理念相关的，嗯、但是呢，如果你讲自己的经历，经历是很打动人的，这个可能会更快的吸粉。因为很多职场的也好，或者说一些情感的也好，他很多时候讲的都是一些观点。但这些观点是很容易从互联网上面去归纳总结出来的，所以这个不打动人。嗯、这个在从零到一的时候很难去吸引到很多别人，就会认为你是,是不是搬了别人的一些想法过来。所以我觉得这个其实是在从零到一的时候蛮需要警惕的
1: 要有一个独一无二的一个对稀缺性，稀缺性。还有应应该是说，我输出的内容蛮独一的。比如说那个翻包视频，你说我怎么突然红？真的那个翻包视频出来，我还还有第二个视频出来。答谢我的粉丝，因为我一下子涨了八千个粉丝，<笑>就是说这个翻包视频当中的每一样东西，我告诉你在哪买，其实我也没有链接，我只是教你怎么买，就开始延续。然后因为因为是一个可爱的老板的人设，后来慢慢变成一个让人家觉得很亲近的大姐姐，就是继续去延
0: 续。而且我们要常常去看一下评论，我觉得评论是最好的一个成长的机会。哎，其实好多人做内容都会选择做垂类，但我感觉你的内容其实相对来说还是挺宽泛，嗯、很脱面。对，但是怎么想去做一些更宽的事情？一开始的时候，本来就
1: 是什么翻包视频，那时候也没想那么多，什么锤啊宽之类的。然后后来慢慢就变成蛮锤的，都在讲职场的干货，而且那些问题都不是我自己想到我要分享的，都是我那两两位小助理说，站在他们二三十岁的那种职职场的一个初入的年轻人呢，他们会想要问我身为老板，我怎么看这些事情。后来又变宽了，是因为我最近又开始做专职博主了，我不能一天到晚讲职场，因为我也研究过一些职场博主的东西，做的那么锤，看不久，
0: 嗯，而且也
1: 讲不多。烦死了！那些话题我自己都不想讲了，所以讲是要变宽。那变宽的过程当中，我是谁就是谁嘛。比如说我讲了一些亲子，我说宝妈毕业宣言，不要一天到晚不放手。所以，我讲了一些婚姻，然后我也讲了一些感情，也讲了一些女性的一些独立思想。比如说，你到底要在职场还是要呃什么叫职场上升期以及生育黄金期？这些话题都是对网友有帮助的。所以，只要对网友有帮助是一个利他的一
0: 个价值观的话，我相信你的人设怎么样都对。其实我感觉这个好像就是你到底是。为了做这个账号去服务这个栏目呢，还是说这个内容是服务这个 IP 本身？嗯、我觉得是服务，肯定是应该是服务本身观众嘛。没有，我觉得是服务
1: 观众。嗯、我的想法永远是服务观众，大概是我是从 t C 来的，我永远都想到是消费者。所以我从来都是想要消费者说，我这同样一双黄靴，我要卖给不同的人的话，我该用什么样的角度去切？有的时候是很 man 的一双鞋，有的是一个很户外的一个功能的鞋，有的时候是一个很精神的象征。你穿了它，你就踢不烂了。那一样啊，我 OGA 永远是 OGA， 但是呢，我可以用不同的角度来介绍，而且介绍我的价值观。而你同时在看的同时，我并不是要当明星，但是我希望帮助你成为一个更好的人。所以，不管是更好的妈妈、更好的职场的女老板，或是更好的员工。甚至你刚毕业的年轻人，你该要听到一些面试的过程啊，你该怎么打扮，这有什么不对呢？重点是只要是利他，其实我觉得做的泛一点，我我不我不介意我的人设，呃，不是叫人设，我不介意我的账号话题讲的乱七八糟，但是我喜欢我的人设是立体的，而且我每次看那种很垂直的职场博主，其实我看一看就会取关，我觉得好无聊啊，我讲来讲去都是这些
0: 。我最近也在思想这个问题，因为我今年不是也开了一做账号嘛，然后但是我的账号特别的垂，就基本上就是访谈。
1: 但是我感觉我的账号就
0: 有点像，就是这个栏目本身。对，所以我也想在这个过程中去增加一些立体的角度。其实我觉得做账号就是做自己，就更做品牌，很多品牌创始人聊到最后说：“哎，你这个品牌的初心或者怎么样？”他就是想表达一些我想表达的东西。所以，如如果说做 IP 本身的话，你是一个什么样的人，什么样的角色，就应该把很自己的很多切面都展示给用户。对，这样的话就是可能我也会吸引到更多。不同的人，对喜欢你的人会
1: 喜欢知道你其他的面吧
0: ？对对
1: 对对，其实像你就有很多主题，我觉得你还没讲
0: ，我还没讲，但是我接下来也需要能够，会越来越越丰富，对，嗯，哎，那其实像现在当网红有一年的时间了嘛，你感觉当网红当久了会不会有偶像包袱？我一直就有偶像包袱，从小就有。<笑>我一直希望做一个漂漂
1: 亮,亮的女生，所以我小时候我爸妈帮她帮,帮,帮我那个送去舞蹈班，然后学了六年的芭蕾舞。那至于做网红之后的偶像包袱，跟以前偶像包袱比较不一样，就是我录出来的东西，我还是会东剪西剪之外，还有什么精修啊，看起来那个脸上的斑要没有啊之类的，我还是希望让人家耳目一呃叫做什么赏心悦目，这是我在后期的时候会把它做完的。但是我觉得这些这不算偶像包袱吧？人都是爱美的嘛，
0: 大家都会这样。就是你说的无线包袱指的是
1: ，就比如说做网红啊，我想到了，我跟你说，我每次我上传视频，我都是在我家附近，我就打卡叫恒隆广场，所以我打卡在恒隆广场，因此我去恒隆广场，每次都会碰到导购认识我。哦，是吗？因为他们会被大数据推送到我的、哦，所以呢，我以前有一次我去修这个手表，不小心就被那个神表专柜人认出来了，然后他他戴的口罩，我也戴的口罩。戴着口罩都被认出来，所以我刚刚差点不耐烦要讲说，你可以快一点啊，要我填那么多表。后我还好，我没有这么不耐烦，这叫偶像包袱。天哪！对，他是欧卡姐姐，我都看到你的这视频，然后我好喜欢，我还转给人家我说，那现在我是欧卡姐姐，<笑>要像个那种很慈、很慈爱
0: 的这种大姐姐。就不能不耐不耐烦，这是偶像包袱。哎，所以现在走在上海，或者走在一些就是工作的场合，会有经常
1: 被认出来的时候。有有有，而且我很喜欢被认出来，然后那个感觉就跟大家一起合照或干嘛的。我喜欢看到我的粉丝长什么样，然后我也喜欢问他们说：“那你告诉我你最喜欢哪几只？你有没有觉得最近我的视频不太好了？”然后我会很很 open 的问他们我该怎么办。
0: 然后他们大概讲一两句话，我会举一反三，然后下次就改。嗯、所以我很喜欢跟粉丝见面、嗯。我只有在，比如说去一些场合是有投资人、创业者的环境下，大家才可能认出我。反、嗯、正我在街上走，现在从来没有人认出来我，或者祝我去专柜啊，或去一些地方。所以我在想，可能关注我的很多还是创业者去多一些。嗯，对，就基本上没有碰到在路上会被认出来。的。我现在每次出去都会碰到，是啊，对
1: 。连那天我在别人的那个那个直播间购物的直播间，我想捧他的场，我在跟他讲说：“明仔，我已经花了七百多了。”然后旁边就有人讲说：“欧巴姐姐也来
0: 了。<笑>”就在线上也会碰到，对。天哪，哎，但是我有印象深刻有一个点是什么？就是。我上周的时候去西湖旁边一个餐厅办公，嗯、因为周末嘛，想换个地方。然后呢，我就发一个朋友圈，结果朋友圈里面有一个很久没有见面的一个伙伴说：“嗯、哎，我今天好像看到你了，但是我没有去认你。嗯”我现在还好我今天化妆了、嗯，我以前都是经常素颜出门的。”我现在、嗯、好不好、嗯？那我还是要化妆一什么是要这样。有一天我们相逢。你看
1: 我刚才那个精修的那些画面，其实很多人看到我说：“你怎么跟那个视频不太一样？”我觉得是。没什么区别的呀，是吗？谢谢。可能精气神在线下你比较看得出来。对。但视频上面，我的确我我蛮上相的，所以我本人没有那个镜头好看
0: 。<笑>我是透过摄像机好看。对自谦自谦
1: 。我自洽了。<笑>对，偶像包袱没有没有什么关系啊。我觉得人都是爱美的动物，你把自己装扮的好好的，然后化个彩妆出门呢、啊
0: ，这是应有的一些生活态度。嗯。刚才我们聊到了说当网红收入五千块钱啊。<笑>这一年啊，就是当网红之后，有没有在金钱观上发生一些变化？比如说以前在大厂的时候，包括现在自己做自媒体，有没有在金钱观上发生一些变化？嗯、
1: 当然了，我我的财务上面就没有像以前那么丰厚嘛，远远不及，所以每个月没有固定的薪水进来，然后我就会开始比较省着点花，很多东西我就是买一些非常的就是，其实我大部分不用买东西了，因为做网红之后直播带货，我样样品多到我面膜大概有十几款在柜子里。品牌会寄对对，一直寄，然后我的衣服永远穿不完，对，所以这个消费观有什么变？化？我想想看哈，收入变少，反正就要量入为出啊。我以前跳舞是天
0: 天跳舞，我现在跳舞一个礼拜跳两次了，<笑>能屈能伸，对呀、啊，能屈能伸，对，能屈能伸。我觉得这个心态很好、嗯。其实很多大厂出来的人都很接受不了现状，嗯、就比如说他们的薪资变少，嗯、去一家小公司工作、嗯，或者他们可能要被迫去。做一些以前可能不一定觉得合适的工作，他们心态上会非常的崩溃。嗯嗯，但我觉得你在这一点上处理很好，因为我失业太多
1: 次了，没有人可以跟我比失业的经验。前面我失业那二十个月，我连一个礼拜一次舞都舍不得跳，因为太贵了那个学费。然后真的没有收入，也不知道什么时候下一个工作会过来，所以我就做很多你想象不到我这辈子不会做的事，我就开始自己学做饭、学做菜，也不点外卖。我觉得这个是很好的一个一个操练。就是你以前没有的经验，你现在可以长出那样子的肌肉来，这是很好的、嗯。就是要不要浪费任何一个危
0: 机？我认为，嗯、其实我觉得有时候也是对我们来说是一个很好的思考的过程，嗯、就或者说反思复盘自己的一个过程、嗯。我觉得其实人在经历挫折的时候才能够更好的成长，在顺风顺水的时候，有时候就会比较的盲目。对,<笑>对我前一
1: 阵子就是出去做一个演讲嘛，就是挫折才是你人生最重要的礼物。然后你碰到挫折的时候，你该怎么做呢？我还发明了一个三字诀。一个就是不抱怨，你我也不抱怨，你才有办法去想办法。第二个就是要反思
0: ，不抱怨
1: 要反思，反思什么呢？你学到什么？你盘点一下，你后来可以怎么样更好？第三个叫找事做，这个最最重要，你一定要没事找事做。所以挫折来了，比如说失业啦、待业啦等等的话，找一些你
0: 自己觉得自己觉得做起来特别舒服的、特别开心的事情，然后让自己忙起来。嗯嗯，不然那个状态啊就不太好。就是说我们。往正能量的方向去走，可能也会吸引更多的人。什么吸引力法则啊？就吸引更多的人来，可能有下一次的工作的
1: 。像做自媒体就是很好的找事做，对，我不管有没有人按赞，或你的粉丝有没有超过一百人都无所谓。这是找事，因为你倒逼自己把生活过得很好
0: 。那你自己平时
1: 找选题会有什么方法论吗？我刚巧在去年就是嗯、呃、回台北过年的时候，不小心呢就有一个呃好像是一个培训单位叫天下学习，他们帮我。编转了一套我这一生当中三十多年职场经验的一一门课，叫做如何快速升迁，因为他们觉得我的特质是我升迁的非常快，从二十九岁做到总经理，一直到我五十七岁离开上一个职场，我几乎都是步步高升的，所以他就访问我两整天，把我所有人生这个这个职场三十多年的一些干货汇聚成为十二个主题，变成三个大项，什么 P I E 啦 ，performance 啊，什么 influence 啦，还有什么 exposure。所以有这样子一个团队帮我曾经归纳过，然后呢，那十二章三个大项当中的十二章，我就回来之后重录。我重录的方式，我把十二章还变成二十四章都有可能，只要我换一个故事就可以讲两次。所以我的方式是这样的。所以如果真的要归纳成为方法方法论的话，我认为你也可以学这个天下学习，对你自己达人哈，就是举一反三，你要看一下说你的人生故事当中有什么样的一些规整，然后把一些归纳整理出来的一些重点呢，再加上一些人生故事，就是很好的选题。那另外一点选题是来自于现在一些热点，比如说那个时候突然之间芭比娃娃的这个话题好轰动，因为那个电影《男与女性主义》出来了嘛。然后再加上我自己也跑进去戏院看了这个电影，我就录了三集跟芭比有关的东西，嗯、因为正好我以前是芭比娃娃总经理。对、嗯
0: ，我看那一
1: 次特别爆。对，然后呢，我就很紧急的，你要蹭热点就要快，因为这个选题是过了时间再再录就没意思了。我还立刻叫我这个。在在台北的这个家里面的家人，帮我把那些我的收藏型芭比，偷偷把它拍一下，然后就我在 i 北上就什你看这是我的新潮格格芭比， oh. <笑>就突然间，还有那个电影里面讲到说那个呃 Mattel 的一些专业经理人其实都是男的，其实不是，我们在那个年代我们的总裁 CEO 是个女的， mm -hmm. 就开始这样子活灵活现讲出来。所以我一个是归纳自己的人生的一些精彩的一些一些总结，然后另外一个是当下时事的一些热点，要去蹭就去就好好的蹭，我一蹭就蹭了三集都还不错。对，能赶上
0: 大爆款的话，其实流量就会真的咻飞起来。嗯，所以选题是有方法的。嗯，哎，其实我分享一个我之前的选题啊，因为一开始我不是做废了一个账号嘛，就做职场二十期内容都没有爆款。我发现什么原因呢？就是我一直在跟随别人的节奏，嗯，而不是自己。其实很多时候我们也会去，比如说找一些小红书的那个呃，就是千瓜平台嘛，他会在上面去看他的一个。每天的热点的数据就会有一个榜单，就像微博的热榜一样。也今天什么话题是热门呢？带哪个 tag 就会有很多的那种方法论，教你去蹭对应的热点。但我发现哦，热点是要跟自身结合的。对呀、啊。热点如果只是个热点，你去蹭了以后，你就不知道是什么东西了。嗯。就是因为有时候我们去蹭热点之后呢，会发现每天都是为了热点而去做内容，会有问题。就它经常会被热点给裹挟住，然后你就产不出那种所谓的爆款。当然有可能你会踩中一两个口去做出的一两篇爆款，但那个不是你，那个跟你也没什么关系。嗯。所以后来呢，我以前哦充了很多会员，一年不少钱，去每天看大盘的数据、平台的数据就去分析，我今天该做什么样的内容，把那个作为我的牵引的那个做内容的那个那个北极星吧。但我发现那个没有用。嗯。后来呢，我就不看了。以后我就说我想做什么样的内容哦，我想去请什么样的嘉宾来聊什么的话题，怎么样去做我自己。然后我发的第一个视频就爆了，嗯，所以我觉得其实大家要适当的去看平台的一些选题、嗯嗯，然后比如最近的一些热点，包括最近像那个命运的齿轮开始转动哦，其实还是蛮多人会发的。我当时发的比较晚了，蹭热点一定要蹭到时候上，如果蹭到时候上带来的效果应该是五倍十倍，但是晚的话、嗯、可能晚一天、晚一个小时、嗯、都很夸张，数据会掉的很严重。所以一个反思哦，就是不要每天去追风口，嗯，哦，就是还是要把自己的内容做好。刚好有一个契合你的点去抓住它，那就是一加一大于一的效果。对。我感觉姐，你最近有在抖音直播带货吗、嗯？其实我从来没有直播带货过，但我有时候会刷别人的直播带货。你做了六场直播了，对？有没有什么相关的一些心得？六场直播下来，我的心得就是哈，我自己爱用的东西，我会讲的
1: 非常真诚。我自己其实没有感觉的东西，哪怕别的博主可以把它卖成爆款，我卖不动的。所以这是第一个，选品超级重要，要符合你自己的兴趣爱好、热情啊，还有真的使用的心得。那第二个呢，其实很重要的是人潮。我其实在，在呃抖音做这个这个六场直播之前，我已经累积了十几万粉丝，但是在线的人数从第一场到最后一场下来，好像只能够维持一百多人。嗯、我在那想说，我是做对了，做错了什么呢？嗯、我在那想说，我的人设既然这么好，为什么我的直播间卖货的时候是人这么少？就是同时在线的，嗯，我可能不是像抖音的一些博主在重复卖这个东西的时候，一直都有那样子的很高的能量。嗯，啊、大卖场式的对大卖场式的，我是比较娓娓大来聊天的，也许就不适合这个平台。那也没有关系，那我们就换一个方式吧，来思考一下，就是就算这一百多人在场，我还是要想办法、呃在这个一百人多人多人身上学习，所以最近我要去小红书直播带货了，做个广告哈。这礼拜天的<笑>啊，以后每个礼是不是每个礼拜天还是每个月一次，我不知道。就是边做边学，先求量再求质，这是我的感受。而且不要对第一次到第六次的直播带货做那么多的一些复盘，然后把自己榨
0: 干，不需要。就像你在摆摆地摊嘛，就换个地方摆嘛，<笑>有什么关系？<笑>其实我觉得很多人都会考虑说，直播带货作为未来变成一种方式嘛，因为做自媒体无非。基本上大家想到了几个收入，第一个就是广告，嗯，呃，第二个就是直播带货，对，第三个就是可能做知识付费啊，或咨询啊，这一类的，我们说可能到偏私域类的产品吧，啊、嗯呃，然后它公域前端更多是为了流量，或者包括去投流的方式去获取，那除此之外可能就比较少。直播带货，对，就是直播带货。我敢做，的原因是因为我已经带了三十多年的货啊！我在办外
1: 商公司一些消费品在那边做生意的时候，无非就是不管线上线下，其实都是带货。但是我不是自己跑到第一线去当导购讲。那现在我在这个线上做直播带货，其实我觉得是心态归零之外，还有很重要的特点，我从来没有这么接近消费者过。比如说我在介绍我身上这件这个一字领的洋装啊，什么直角肩啊，讲了半天，其实它也只有两百多块人民币。然后卖掉了七八十件的过程当中，好多人要再叫我，你再转个圈啊，你再怎么样之类这<笑>过程当中，你也了解消费者在乎的什么啊？你这会不会显肚子啊？你这个料子是不是能够遮肚子啊？这类过程当中，你就是非常了解你的消费者在意的是什么。嗯、比如说我卖个包，然后我在那边示范了半天，我真的觉得这个包物有所值透了。还有一讲、嗯，你打开给我们看一下，里面可以放十三寸电脑吗？然后我居然放放给他看啊、哦哦，我就知道下一次我要找一个容得容得下十三寸电脑的包。嗯，我觉得这没有关系，就是说你不要小看这这五万块的这个 GMB 或者十几万的 GMB， 不是很大，我不能跟李佳琦那些人比，但是我在学习，我觉得光这点事情我就觉得非常的兴奋，更何况现在可以在摸索当中发现说我自己的特色越来越可以出来，我没办法变成那种上链接五四三二一然后在那边叫卖似的，那我能做什么呢？就说。比如说这礼拜天我就想尝试一下，可能边聊职场，然后边跟他们说，在某些场合你会想过，如果你这样打扮的话，你会很不一样啊，或者是说，如果你在面试的时候怎么样
0: 怎么样。今年不是小红书也开始上直播了吗？买、嗯、手时代，所以很多博主直面于试啊，说我自己到底能不能去当主播去试这件事情？你感觉什么样性格的人，或什么样能力上限的人，他更适合去走直播带货这条路？首先啊，你本身就是一个很爱买东西的人，买买买买买买,买。然后第二个呢，就
1: 是你一开始的时候不是那么严肃的个人设，比如说本来就很轻松是生活博主，那就很适合。那像我是一开始就有一个职场女高管的，我一下子带货，其实的确有些人是不适应的，嗯，那就会有一些有掉
0: 粉之类的吗
1: ？掉粉不快，但是只是卖不动嘛，<笑>没人买，对，没人买，但是没关系。我觉得这个过程当中我也练了一一身好功夫啊，没有什么关系。很多试错的过程当中，其实 nothing to lose， 你就做做看嘛。对，然后这是过做的过程当中，你也学到一些营运的经验，我觉得
0: 很很很无价。更多视频版的内容呢，都在我的小红书是朱迪啊，大家欢迎去看。如果还有什么想看我们聊的，欢迎评论区留言告诉我们哟。